0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Tomasz Morozowski, analityk Instytutu Zachodniego. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj porozmawiamy na temat Zielonego Ładu, założeń polityki klimatycznej nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen i takiego głównego wyznacznika działań tej nowej komisji, jaki został obrany przed wybuchem pandemii koronawirusa. Już także w kontekście pandemii COVID-19 polityka klimatyczna pozostanie kluczowym tematem, przecinającym w pewnym sensie wszystkie obszary polityki europejskiej w najbliższych latach. Skupimy się także na roli prezydencji niemieckiej w Radzie Unii Europejskiej w realizacji Zielonego Ładu. Temat ten przybliżymy Państwu w rozmowie z Martinem Wyciskiem, analitykiem Instytutu Zachodniego z zespołu Niemcy Państwo, Społeczeństwo, Gospodarka. Martinie, może zaczynając od kwestii podstawowych. Pojęcie Zielonego Ładu stało się już dość modne, powszechnie używane, ale dotyczy bardzo szerokiej palety zagadnień. I Czy mógłbyś przybliżyć, co kryje się pod samym zagadnieniem Zielonego Ładu?
1: Dzień dobry Państwu. No sama nazwa Zielony Ład, albo w angielsku Green New Deal, nawiązuje wyraźnie do nowego ładu prezydenta Roosevelta lat 30 i zatem stoi tworzenia rębów, infrastruktury nowej formy gospodarki i pewnej transformacji gospodarczej. Główną ideą, która tutaj i za tym stoi główna koncepcja, jest związana z trzecią rewolucją przemysłową, jak ją zdefiniował amerykański ekonom Jeremy Rifkin. On generalnie przewiduje, że Internet rzeczy decentralna energia, energetyka zielona, która współdziała z Internetem, i cyfrowa mobilność i logistyka w pełni zmienią to, jak gospodarka będzie funkcjonowała, jak pojedyncze elementy będą współpracowały. Zatem też to jest z jednej strony, oczywiście powstanie całkowitych nowych branż, całkiem nowych modeli biznesowych a równocześnie też upadek niektórych tych starych już nam dobrze znanych i Zielony Ład ma pomóc w tej transformacji, mają ją przyspieszyć i idea jest taka, aby Unia Europejska stała się liderem w tej nowej formie gospodarki, w tej właśnie trzeciej rewolucji przemysłowej, tak aby zapewnić miejsca pracy oraz zamożność Unii Europejskiej. Do założeń nowego Zielonego Ładu zalicza się między innymi redukcję emisji gazów cieplarnianych o 50% do 55% do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chce się wprowadzić również gospodarkę Zamierzasz się realizować koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i tutaj są różne y, narzędzia i realizacji. E, głównym będą wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej i teraz z tych nowych ma o 25% wydatków Unii Europejskiej i mają być właśnie związane z ochroną klimatu, a w obszarze rolnictwa nawet 40%.
0: No właśnie, przejdźmy teraz do, do roli Niemiec, także w tych negocjacjach, jak wspomniałeś, wieloletnich ram finansowych, w których również Zielony Ład będzie uwzględniony. Niemcy sprawują prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przez najbliższe miesiące i również polityka klimatyczna jest wymieniana jako jeden z takich kluczowych punktów agendy w programie prezydencji. Czy mógłbyś przybliżyć rolę Niemiec właśnie w realizacji założeń Zielonego Ładu?
1: Zacząć trzeba od tego, że Niemcy od długiego czasu starają się realizować te założenia, starają się przetransformować swoją gospodarkę w tym kierunku. Wielu z Państwa słyszało o wzroście roli odnawialnej energii w niemieckiej energetyce. Może też o strategii wodorowej, która jest też z tą tematyką bardzo związana. I Niemcy same z siebie dużo w tym polu już działali. Między innymi w 2019 roku już zapowiedzieli osiągnięcie, redukcji emisji gazów o 55% do 2030 roku. W związku z tym oczekuje się dużo od niemieckiej prezydencji w tym zakresie, a tutaj jest dużo zadań, bo akurat niemiecka prezydencja Wypadła w takim okresie, gdzie czekają nas negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi, a jak już wspomniałem, wydatki Unii Europejskiej mają być właśnie nakierowane na te nowe technologie, na tą całą nową koncepcję gospodarki europejskiej. Potem za tym też kreją się konkretne inicjatywy legislacyjne. Takim najbardziej znanym aktualnie jest Europejskie Prawo Klimatyczne, które właśnie ma zapisać prawnie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską. Innym wielkim polem negocjacji to będzie kwestia tak zwanego Just Transition Fund, czyli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wiadomo, że są obszary, regiony, które bardzo są związane z starą formą przemysłu, branż, o których się oczekuje, że w następnych dekadach upadną. Między innymi górnictwo tutaj jest wymienione, i fundusz ten ma właśnie ułatwić w tych regionach transformację. I Tutaj oczywiście Polska będzie zainteresowana, by wynegocjować jak najwięcej dla siebie środków, ów, ale też Niemcy, bo między innymi w Łużycach jeszcze działają dosyć spore kopalnie węg odkrywkowe węgla brunatnego I tutaj chodzi, i by w tych regionach e, dać tym ludziom perspektywę zawodową, przykwalifikować ich i też aby w tych miejscach powstały nowe, nowe miejsca pracy, tak, aby te no, bardzo głębokie zmiany gospodarki uzyskały też akceptację w tych regionach, które w pierwszym momencie mogły, mogłyby być najbardziej poszkodowane i w związku z tym mogłyby najbardziej blokować te zmiany.
0: Mhm. No i, i te procesy właśnie realizacji założeń Zielonego Ładu w Unii Europejskiej, również przy udziale Niemiec mają też znaczenie dla relacji Unii z, ze światem zewnętrznym i z, dla, dla polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz dla jej konkurencji zagranicznej. Czy mógłbyś na koniec właśnie odnieść się jeszcze do tego, jaki wpływ będzie miała realizacja Zielonego Ładu dla handlu zagranicznego Unii Europejskiej? Jeden
1: z bardzo ważnych elementów e, propozycji Komisji Europejskiej jest tak zwany Carbon Border Adjustment Mechanism. E, to jest tłumaczone jako mechanizm dostosowania cen na granicach z ustaleniem emisji CO2. E, generalnie istnieje obawa, e, dosyć uzasadniona, że zwiększenie wymagań e, wobec emisji i e, dwutlenku węgla że przemysł przeniesie się w inne części świata, gdzie nie istnieją takie wysokie restrykcje lub wcale nie istnieją i Unia Europejska zacznie importować te produkty, zamiast je wytwarzać u siebie, a równocześnie efekt na klimat będzie negatywny, no bo produkcja się przeniesie do krajów, gdzie tych, te restrykcje są gorsze niż w Unii Europejskiej. W związku z tym ten e, Carbon Border Adjustment mechanizm przewiduje e, nałożenie podatku na produkty importowane do Unii Europejskiej, e, definiowane według tego, ile CO2 zostało, powstało w wyniku produkcji tego, pro, tego produktu u, w, w swoim kraju chłodzenia. Jest, ma to oczywiście zapobiegać głównie e, e, Zwiększenia się emisji gazów cieplarnianych w innych częściach świata, a z drugiej strony, oczywiście, ma chronić europejski przemysł, bo ani europejskiej gospodarce nie będzie pomoże, ani europejskiej gospodarce nie pomoże, jeżeli przemysł się przyniesie do innych krajów, ani klimatowi, jeżeli tam emisja się zwiększy. Niemniej e, istnieją obawy, że to nie będzie zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu e, i zwłaszcza państwa, z których Unia Europejska importuje. Chiny, Stany Zjednoczone, ale też Rosja mogą to uznać za czysty protekcjonizm i wypracowanie tutaj takiego rozwiązania, który z jednej strony będzie chronił klimat, e, będzie chronił... U, przy tym też miejsca pracy w Unii Europejskiej, a zarazem nie spowoduje sprzeciwu u partnerów handlowych Unii Europejskiej i, i czy wręcz działań retaliacyjnych w formie innych w innych formach profesjonizmu będzie bardzo trudnym zadaniem. I tutaj liczy się jednak, że Niemcy jako państwo, które bardzo zależy bardzo na handlu międzynarodowym, znajdą rozwiązanie, gdzie te, te cele uda się osiągnąć bez spowodowania konfliktu z partnerami handlowymi Unii Europejskiej. Mhm.
0: Widzimy, że, że wiele jest wyzwań dla realizacji Zielonego Ładu. Nie zmienia się fakt, nawet pomimo, pomimo pandemii koronawirusa, że będzie to, to kluczowe zagadnienie nie tylko w trakcie niemieckiej prezydencji, ale także w trakcie całej kadencji Komisji Europejskiej. Dziękuję Ci bardzo za przybliżenie tego tematu Zielonego Ładu i zwrócenie uwagi na, na najważniejsze problemy i wyzwania. Dziękujemy też Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastu Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.